0: 滴滴点，滴滴转角，国际搂抱，转角国际亲吻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑魏仪，我是编辑木仪。今天是三月八号，星期三。今天是国际妇女节，国,国际妇女节快乐！<笑><笑><笑>先祝福大家有一个美好的一天。对，好，那今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那第一则，我们一样要来讲乌克兰。乌克兰的社群媒体在星期一三月六号的时候就流传了一段影片，那画面中显示俄军残忍杀害了一名乌军战俘，那最后是引起乌克兰社群愤慨，那要求调查俄军犯下的战争罪行。那在这一个影片的内容里面，可以看到一个身穿迷彩服、手无寸铁的乌克兰战俘站在浅沟中抽着烟，那当他说完一句。荣耀归于乌克兰之后，随即就遭到了击毙。那据信开枪者应该是俄罗斯士兵。那影片中还可以听到开枪者使用脏话表达“去死”。那这段影片传出来之后，马上就引起了愤怒。那乌克兰的高级官员，包括总统泽伦斯基，都出面谴责。那泽伦斯基也向全国发表谈话，誓言要找出凶手。目前各方还在慢慢拼凑出这个乌军的个人资讯哦。我们这边引用《华尔街日报》的报 道， 那指出这段影片 呢， 应该是由俄罗斯的瓦格纳雇佣兵组织拍摄 的， 但是并不清楚拍摄的具体时间还有地点。这一位被杀害的乌 军， 他的名字叫做沙杜 拉， 沙杜拉今年四十一 岁， 是来自乌克兰中部地区。在去年十二月被征召入伍。那沙杜拉的母亲还有两个兄 弟， 目前是还在家乡。那过去几个月 呢？ 沙杜拉是在战争最激烈的乌东前线巴赫穆特附近作 战， 那隶属于第三十独立机械化旅。那随后是在二月三号失踪。目前推 测， 沙杜拉的遗体 呢， 现在还在俄罗斯的占领 区， 所以 呢， 必须要等到沙杜拉的遗体被找到以及送回乌克兰之 后， 我们才能进行进一步的身份验证哦。那只不过现 在， 沙杜拉的死也成为乌克兰新的英雄象征哦。那各种关于他咬着烟站着的这个图像创 作， 也接连在社群平台上出 现， 还有流传。针对沙杜拉被杀害的事件，外界也是把矛头指向了瓦格纳雇佣兵组织哦。因为过去几个月，俄军在巴赫穆特的攻击行动，主要就是以瓦格纳雇佣兵集团为主。那不过对此，瓦格纳集团的创办人他就指出，瓦格纳雇佣兵并没有涉及任何杀害乌军的行动里面。那更要求各方要提出具体的证据来证明这一段影片的真实性，以及证明瓦格纳雇佣兵组织确实杀害了沙杜拉。那调股的也是《华尔街日报》就有引述一个亲瓦格纳组织的 Telegram 频道“灰色地带”的说法。那这个频道“灰色地带”他就否认有关沙杜拉的影片是假的说法。那意思也就是说，这有可能就是未经作假的真实影片哦。那目前呢，我们也只能提供各方的说法。那具体的细节还有真实性，也需要进一步再做核实。那沙杜拉被杀害的事件呢，也再度掀起各界关注俄军的战争罪指控哦。那这边我们也稍微解释一下。那具体来说，我们要怎么定义战争罪？战争罪的定义其实相当的广泛，它是指严重违反日内瓦公约或者严重违反国际法上在既定范围内适用于武装冲突的法规和惯例的多样性行为。那例如故意谋杀，使用酷刑或者是不人道的待遇，故意对身体或健康造成巨大的痛苦或者是严重伤害，或者是故意指挥攻击平民群众等等。自从俄罗斯在去年二月入侵以来，泽伦斯基就指出，俄军至少犯下七万宗战争罪。那尤其是在去年四月的布查惨案，也是震惊国际。你现在乌克兰也是跟来自国外的调查员一起合作，尤其是收集俄军犯下战争罪的证据。那希望在未来可以将涉案的俄罗斯高级官员定罪。好，那接着乌克兰，我们接下来更新一下北溪天然气管道的调查进度。大家应该还有印象，俄罗斯通往德国的北溪天然气管道，在去年九月的时候发生了爆炸，大量的天然气是外泄到附近的海域，怀疑呢是遭人蓄意炸毁破坏哦。当时候各方也是相互指控了，那像是乌克兰就指控这就是俄罗斯所为，那但俄罗斯就反驳，就说这不管他们的事，而且破坏北溪天然气管道到底对俄罗斯的经济利益有什么好处？那因此俄罗斯也是暗指这根本跟美国有关，但美国当然也是否认的。那现在在经过几个月的调查之后，《纽约时报》以及《德国时代》做报的报告就指出。北溪天然气管道被炸毁，有可能是一个亲乌克兰的团体所为哦。那虽然现在还没有结果，但这个调查相当重要。那因为如果最后真的有证据显示乌克兰直接或者是间接参与了炸毁行动，都有可能会破坏德国和乌克兰之间的关系哦。那尤其德国在最近也送了武器进入乌克兰，那以及因为天然气短缺，德国国内也是面临能源价格大幅度上涨的问题。那所以如果真的跟乌克兰有关的话，这也会进一步影响西方盟友对乌克兰的支持。那不过现在并没有具体的证据显示乌克兰当局，包括泽伦斯基在内，有涉入或者是指挥这一个炸毁天然气管道的行动。那我们先看一下现在的资讯哦。那其实还相当的零碎。那报道就指出，这个炸毁天然气管道的清污团体其实是由六个人组成。那当时候他们是使用游艇进行攻击。那参与的人包括一位游艇船长、两位潜水员、那两位潜水助理，还有一位医生。那他们使用的游艇是来自波兰的一间注册公司。那这一家注册公司的老板就是两位乌克兰人。那不过，这个亲乌团体的背景是什么？那这六个涉案者是谁？那是谁在幕后策划以及资助这个炸毁天然气管道等等？那这一切目前都还需要进一步
1: 的调查。好，我们今天的最后一则来看墨西哥的一个引发美墨边境紧张的一个绑架案。那我们接下来除了案件本身之外，也会稍微介绍一下事发地点是墨西哥的马塔莫罗斯这个地方。好，在三月三号这一天，有四个美国公民在墨西哥东北部遭到枪手绑架。那墨西哥的安全部队在三月七号在救援的过程 中， 在一间木屋发现了四位受害者。那其中两位已经确定死 亡， 那另外两位成功获救。我们先来看看案件本身哦。这四名美国人在三月三号从德州的布朗斯维尔开车越过边境，到了墨西哥塔毛利帕斯州的城市，叫做马塔莫罗斯。那抵达的时间是三月三号的早上九点十八分。那他们原本是要到这里做医疗相关的手术，但是在跨越边境之后，一度迷路了，找不到诊所，所以他们有先联络诊所。但是因为手机收讯不好，所以沟通的过程并不顺畅。那接着，大约在两个小时之后，他们不幸遭到枪手的袭击。那美国联邦调查局 FBI 的声明就透露说，这四个人当时驾驶的车子是一辆挂有美国北卡罗来纳州牌照的白色小型货车。那还有这四位美国公民并没有犯罪的记录。那两位幸存者除了有一位男性之外，那另外一名是女性，叫做 Washington McGee。那她是一位六个孩子的母亲。那这次是她第二次前往墨西哥接受整容手术。那目前幸存的两个人已经回到了美国接受治疗观察。那死亡的两个人则是要等到墨西哥法医确定死因之后，遗体才会被送往美国。那另外，在这场绑架案的过程中，也有一名在街上的这个墨西哥妇女受到枪手的波及，哦，不幸丧命。那目前凶手还没有抓到，那只有一位在木屋外面看守的24岁男子，当时被这个警方当场逮捕了。那目前凶手为什么会犯下这个案子，原因也不明。那 FBI 现在有宣布 说， 会提供五万美元的悬赏奖 金， 大概是一百五十四万台币左右希望民众可以协助提供破案的线 索， 来缉捕凶手。那现在美国国安会也表示 说， 他们正在跟墨西哥当局了解犯案的相关细 节， 但根据调查人员判 断， 有可能是有墨西哥的毒贩把这四个人误认为从海地来的毒品走私分 子， 进而攻击。我们接下来看看事发地点——墨西哥的马塔莫罗斯。这个城市位在边境上，人口大概是五十万人左右。那它的所在位置跟这个德州最南部的城市布朗斯维尔距离非常的近。那受害的这四位美国人就是从布朗斯维尔跨境到马塔莫罗斯的。那马塔莫罗斯这个地方其实治安非常的不好，也被认为是墨西哥最危险的城镇之一。这边毒品集团非常的多，那他们的势力也很庞大，在当地的控制力甚至比官员更大，那也让这边的犯罪率不断的攀升。那因为这里的犯罪率很高，所以美国国务院甚至有对美国人发出这个旅游警告。我们来看看美国的旅游状态警示、哦，从轻到严重分成四级，那马塔莫罗斯被列属于最高的四级旅游警告。呼吁美国人说不要到这里旅行。那原因是说这边的犯罪集团可能会挟持交通工具，并用绑架的方式要求赎金哦。那这个是美国国务院的呃旅游警告。那虽然马塔莫斯这里被美国官方认定成最危险的城镇之一哦，但是其实还是有数以万计的美国人喜欢来这里做医疗相关的治疗还有手术。那这次这四位受害者也是要来这里看医生做手术的，结果不幸遭到凶手的袭击。那为什么这么危险还这么热门呢？我们来看看 BBC 报道的分析哦。BBC 的报道就归纳出了两个原因：一个是距离近，一个是医疗价格低。德州大学奥斯汀分校研究这个移民的社会学教授就说。墨西哥不管是医疗服务、手术还是药物，都比美国来的便宜。如果以牙科手术为例，从简单的洗牙到植牙，都比美国的价格低非常多。那即使美国疾病管制与防御中心 （CDC） 他们已经警告说，墨西哥外科手术引发的感染案例非常多。但是还是有很多美国人认为到这里可以用便宜的价格得到跟在美国相似品质的医疗服务，所以选择跨境到这里来看医生。那如果我们以数据上来看呢，每年有大概一百万的美国人会到墨西哥寻求医疗的服务，而且其实很多对这块地方很熟悉的美国人，他们都会采取一些方法来预防被袭击哦。例如说，除了他们会避免在城镇中散步啊、闲晃之外，很多人也会先在墨西哥登记他们的车子，然后在开车抵达墨西哥之后，再把车牌换成墨西哥的车牌。那这样子，他们可能就可以预防他们成为凶手的攻击目标了。那对于这个议题 ，BBC 也访问到了一位常常到墨西哥接受治疗的美国人哦，他是墨西哥裔的美国人，叫做泰德，他今年五十八岁，是一位女性。他说，这十几年来，他都定期会跨越这个边境到墨西哥做甲状腺功能的治疗。那他住在的位置是在德州中南部的圣安东尼奥。那他会开车到伊格帕斯，还有墨西哥彼得拉斯内格拉斯的边境。那以移动的距离来说，其实非常近、哦，只有大概两个半钟头的车程的时间、哦那这个泰德就说，虽然他的工作有负担部分的医疗健保，但是他自己支付的部分呢，就远比他在墨西哥的医疗费用还要多。这是这位受访者泰德的说法。那泰德也说，虽然他从来都没有在这个旅途上遇到危险，但是他仍然非常在意安全的问题，所以他在这十几年来都坚持要在白天启程，而且要直接到接受治疗的地点。那完成之后也会迅速的回到美国，而且他也说他全程都不会单独行动，他都会带着自己的妹妹还有儿子一起前往。好，那另外 BBC 也有报道说，从马塔莫罗斯西北方大概几个小时的车程之后，就会到另外一个城市叫做新拉雷多。那这里有非常多牙科诊所，还有很多饭店，所以对于寻求牙科治疗的这个美国人来说，也是热门的目的地之一哦。那另外还有临近加州最近的墨西哥城市是提华纳，那这里也有一座大楼叫做 New City Medical Plaza， 它是一座33楼的大楼，那里面有超过30个医疗专科，包含整形外科等等，那也有饭店，还有购物商场。所以我们可以看到，即使美国对墨西哥已经做出了这样子的旅游警告，但是还是很多人来到这里接受医疗服务。而且这里的医疗院所其实已经相当程度的规模化了。好，我们回到这个绑架案哦，现在全案还在调查当中，那官方也还在追缉这个凶手当中。那墨西哥总统奥布拉多也在记者会上有表示哀悼，还有美国白宫他们也强调说，他们会继续跟墨西哥政府密切的合作，来确保正义能够获得伸张。好，以上是墨西哥绑架案。好的，那么以上呢就是今天
0: 的三则国际新闻更新。节目的最后啊，嗯，因为我真的是感叹这两周的天气实在是太好了，嗯、心情真的也是变得比较开朗，会吗？对，我有诶、欸，因为我们有时候天气好的时候，我们就会相约一起去买早餐。对，因为你知道天气差的时候，搭来汐止的这段路上，因为我们搭公车，对，那公车又急刹急停，那个验世指数是瞬间飙到最高点。对对对
1: ，我每次急刹急停，我都会闭着眼睛告诉自己冷静、冷静、<笑>冷静。下班也是，对啊，所以天气好的时候，我我觉得对我个人的那个影响，情情绪起伏蛮蛮,蛮明显的。而且其实汐止很容易下雨。所以其实很极端，要么就是有忧郁、忧郁的感觉，嗯嗯、然后要么一晴朗就会觉得心情很好，这样。对，但也不是要跟大家分享这一些比较厌世的心情吧，<笑>主要是说不管天气怎么样，大家记得要好好吃饭，好好生活。哎、欸，对，这其实是转角我们团队最近一直在想要例行的事情，就是好好吃饭。对。
0: 对，因为现在就是到午休时间的时候，我们比较长，就是在 Seven， 好可怜，<笑>也没有可怜，<笑>但就是不吃到不知道吃什么，<笑>就是在 Seven 买了那个食物上来，然后就坐在自己的位置上吃，吃完之后就会继续工作。嗯、但后来觉得说，应该要真的播出时间，好好的吃饭，就算是出去外面买个散散步什么的，对，买杯咖啡、嗯、买杯饮料回来都好。
1: 因为我们其实身为我们这个努力工作的分子呢，我们很常把便当拿到自己座位的面前的时候，就会诶、欸、很不幸的一边工作一边吃饭。就是我觉得这是一个习惯动作，然后最后有时候可能在压力之下，就是有时候甚至会觉得会变得很焦躁吧，就是连吃饭都没办法好好吃。
0: 但其实是需要适时转换一下情 绪， 不知道大家有没有类似的经 验？ 就是可 能， 但我觉得转换一下工作环 境， 转换一下情 绪， 出去外面晒晒太阳都很有帮助。
1: 其实真的有 差， 有时候可能播个十分钟。对，下一个太阳，走个路
0: 。对，要帮自己创造出一个在一天工作里面会有一些可以转换情绪的，对，
1: 小小空间
0: ，对，或者是小小的一个 moment， 我觉得都蛮重要的。
1: 对，重点是要起身呐、啊，嗯，要往外走，嗯、然后要去上厕所，多喝水。我真的觉得我
0: 坐太久，我现在四肢发达，
1: <笑>因为我我自己的手表有时候它会突然叫我说：“哎、欸，你该站起来。”哦、oh, ，还是说现在是站立时间，所以你有时候会看到我突然站起来。
0: <笑>哦，对对对，我是提醒自己要一直喝水了。喝水很重要，有时候去运动什么的。
1: 嗯
0: ，去运动的路上是痛苦的，但运动回来的心情是愉悦的
1: 。你为创造 slogan 的、欸、大家，<笑>因为我心情真的就是讲啊，我蛮常看到你，就是下班路上会说。为什么我今天还要去运动？我就说怎么会允许我自己做这种事情？<笑>然后到了结论站，然后你就会自己做 ending， 说我觉得我很棒。<笑>對,<笑>对，我都走这种路线
0: 。<笑>好了。祝福大家有一个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜<笑>拜。Global Daily
1: Podcast News.